0: Salmos capítulo 127 Cuando disponemos nosotros a escuchar su palabra La Biblia lo llama sabios La palabra nos dice que nosotros somos sabios Lo opuesto de sabio, usted sabe que es lo opuesto de sabio Entonces al no escuchar la palabra al ocupar mi tiempo en otras cosas que no es la palabra del Señor, Dios dice que nos cataloga no sabios. Mire, esa palabra a mí me cuesta poder mencionarla, hermano, porque es una palabra demasiado dura, demasiado fuerte. Yo sé que hay, hay frases que de repente eh, nos golpean. Pero Dios, hermano, en su misericordia nos permite la vida, nos otorga la vida, porque lo que él quiere es que re retornemos, regresemos con él. ¿Verdad? Entonces, estaba estudiando algo y estaba pensando en algo. Pues hoy le, le tocaba al hermano, pero no se siente muy bien. Y, y estaba pensando en algo Porque he estado estudiando algo que quiero compartir con ustedes Y es que es acerca de los tiempos Es triste conocer Y es triste ver cómo mucha gente no entiende los tiempos Y mire, al no entender los tiempos hermano pues puedo decirle que nosotros vamos a vivir todo el tiempo fracasados. Porque es necesario nosotros poder discernir, poder entender los tiempos. Y máxime lo que nos está tocando vivir. Mire, nosotros somos una, una, un ministerio, una casa. Donde hay una palabra que se nos dio de parte del Señor. Hubo una palabra... Apostólica o, 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 o una palabra paternal si se puede llamar por parte de Dios Donde el Señor habló de que nunca iba a faltar el pan En ninguna de las casas del ministerio Y cuando se refiere a pan hermano, se refiere a palabra Que caracteriza al ministerio lo que caracteriza al ministerio, a nosotros como ministerio de benecer lo que caracteriza es abundancia de pan, abundancia de palabra, abundancia de revelación. Eso caracteriza al ministerio. Lo que yo enseño a mis hermanos dentro de la iglesia, no lo enseño en ninguna iglesia. Porque hay cosas que la gente no las va a comprender. No las va a entender. Entonces nosotros aquí... Eh, trato de enseñar cosas más profundas que la gente entienda porque el objetivo es que no solo que viva Nice en esta tierra es bonito vivir Nice, es bonito tener solvencia en todo tipo de, 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 de situaciones de nuestra vida es bueno a quien no le gusta estar solvente en todo no tener carencia, no tener falta de nada. A todos nos agrada eso. Pero para poder hacer eso, es necesario que nosotros hagamos otra cosa. Escúchenme, por favor, no vean celulares, escúchenme. Perdónenme, no se vayan a molestar, pero escúchenme. Es necesario. ¿Verdad? Si lo vea, sea para la Biblia. Perdónenme que sea así, pero yo pienso que es necesario. Yo quiero que ustedes prosperen en todo tipo de aspecto. Quiero que sean bendecidos en todo tipo de aspecto. Mire, yo quisiera, yo sé que no quisiera, se van a levantar jóvenes exitosos. Pero el principio del éxito es esta palabra. Esto. Cuando el hombre pone en obra y escucha esta palabra, el hombre no va a fracasar nunca. Les va a ir bien siempre. Les va a ir bien siempre. Entonces miren lo que dice la Biblia. Salmo capítulo 127.1. Vaya conmigo. Hoy vamos a aprender algo. Estaba preparando un estudio para dar acerca de los tiempos. Porque fíjense que cuando, cuando estudio los tiempos en el libro de Eclesiastés, antes que lea el, 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 este, en el libro de Eclesiastés, no lo pierda. En el libro de Eclesiastés, encontré, mire, encontré 28 tiempos. Imagínense. En el libro de Eclesiastés Y cada uno de ellos trae bendiciones y fracasos. A Israel le dijeron, Israel, delante de ti voy a poner la bendición. Pero también voy a poner la maldición. Entonces, escoge Israel. Escoge que, que tú decides. Entonces cuando estudiaba Ecclesiastes encontraba los tiempos. Por eso le digo que este es, este es el, el, el inicio a una serie que se llama Discerniendo los tiempos. Y mire lo que dice acá. 27.1. Porque dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sigue diciendo, si el Señor no guarda la ciudad en vano vela la guardia luego dice dice más adelante en el verso 2 en vano es de más que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde y que comáis pan de dolores por nuestra labor pues él da a su amado aun cuando él duerme mire este principio es un principio de sabiduría. Es un principio, podemos llamarle de orden también. Pero comienza cuando nosotros entendemos que todo lo que eh, rige, rige, perdón, no rige, rige, de, en el universo, se, se mueve porque Dios permite que sea así. Amén. Porque mira lo que dice, es un verso muy conocido, eh, eh, yo puedo tocar, mire puedo, a veces me, me dijo que hermano, hermano porque andaba conmigo, fue conmigo, esa vez me tocó ministrar en tres congregaciones, entonces fue conmigo y, y tomé un solo versículo y de ese versículo prediqué en tres congregaciones y luego me dijo hermano me sorprendiste porque yo pensé que te ibas a repetir lo mismo que hablaste en el otro lugar y le digo, pero por qué? No, porque topaste la misma cita. Y le digo, ese es el misterio y la riqueza de la palabra de Dios. Que cuando usted lee un versículo y lo lee al siguiente día y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer durante toda la vida, le va a hablar cosas distintas, diferentes. Y le va a hablar justo a como usted tiene o lo que necesita. Dijo un predicador en una ocasión, cerró la Biblia y dijo, ya no más. No tengo que predicar, ya no encuentro nada. Yo dije no, pues andas por la calle la amargura, ¿cómo que no vas a encontrar nada? Si esta palabra es tan infinita, hermano, es la mente de Dios. Entonces aquí comienza, mire, este versículo lo hemos oído muchas veces, cierto. Pero este versículo a mí me está hablando de un orden y un orden de discernimiento para poder discernir, para poder aprender que todas las cosas que suceden y todo el tiempo en el que suceden las cosas Suceden porque es Dios el que guarda el tiempo Él lo tiene Mire, el tiempo no es nuestro hermano Dice Efesios capítulo 5 verso 15 Quiero que usted lo lea sin antes perderme el Salmo Póngale una seña a Salmos, anote, no se haga cualquier cosa allí No pierda Salmo porque vamos a regresar Pero mire, quiero que vea Efesios capítulo 5 verso 15 y esto a mí me ha preocupado Ambos me han preocupado Porque miren lo que dice Quiero que lo lean ustedes Porque esta versión es, es un poco más amplia Es la que se, se, se acerca más al, al original Efesios capítulo 5 verso 15 O se lo leo yo Dice aquí Por tanto Tened cuidado como andáis No como insensatos Sino como sabios. ¿Qué dice el 17, 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, dice el 17. No seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Ah, entonces significa que cuando yo no entiendo cuál es la voluntad del Señor, mi mente se va a entenebrecer. En vez de, de, de involucionar, o sea, de, de ir para arriba, voy a ir para atrás. Y aquí utilizo una frase que, que utiliza el apóstol, que es una frase más, más este, eh, pudiéramos llamarle filosófica, pero que tiene razón. La mente se vuelve retrógrada. O sea, que en vez de avanzar, retrocede. Y al retroceder, hermano, entonces sucede lo que dice el Salmo 127 verso 2 que dice el salmo 127 verso 2 por demás es que se levanten de madrugada y que se vayan tarde a reposar cuando a su amado mientras su amado duerme y descansa él comienza a darle comienza a darle comienza a darle por ese hermano es que nosotros tenemos lo que dios decía prosperados por el rema de dios ¿Por cuál rema? Por el rema de esta palabra. Porque cuando nosotros, hermano, venimos y entendemos esta palabra, vamos a dejar de andar en necedad. Ya no vamos a andar como necios. Vamos a entender, hermano, que si el día tiene 24 horas, las 24 horas no es para trabajarlas todas. Mire, el hermano hablaba acerca de, de lo que eh, decía David, porque David se propuso... Agradar a Dios ante todo. Mire, David, la Biblia dice que fue un hombre conforme a su corazón. Pero cuando yo miro a David, hermano, David tenía sus clavos, hermano. Y serios, hermano. Clavotes. <risas> Clavotes o pernos, dirían por allá, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios le dice que, que es conforme a su corazón? Porque David, cuando entendió que todo el error que él había cometido es por andar en necedad. ¿Por qué? Porque él es el que dice, si el Señor no edifica, en, en uno de sus salmos está, aunque es un cántico de Salomón. Pero Salomón versus David, hermano, casi eran iguales. Porque era su hijo, traía su misma genética, traía su ADN. Algo que Salomón no hizo fue lo, de lo que David le advirtió. Porque David le dijo, mira, ten cuidado, porque si te apartas del Señor, él se va a apartar. Pero si le buscas, él te va a bendecir. Él te va a ayudar. ¿Y qué le, pidió? qué le pidió Salomón cuando se le aparece el Señor? Le pidió sabiduría. ¿Para qué necesita la sabiduría? Para saber discernir los tiempos. Mire, es Salomón el que habla de los tiempos. Es Salomón el que nos enseña de los tiempos. Es en Eclesiastés donde encuentro yo el tiempo definido en 18 facetas. 28 facetas. Ese es un número que, que más adelante yo les voy a ir enseñando qué significa cada número en la Biblia. Entonces, cuando ese tiempo, hermano, se, se pone en las manos de Dios, significa que la totalidad de nuestra vida tiene que estar en las manos de Dios. Por eso Pablo dice, mirad bien, tened cuidado cómo andáis, no como necios, no como insensatos sino sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo digo, ¿qué más quiere ver el mundo? Yo le pregunto a usted, ¿qué más quiere ver el mundo? Vaya, no hablemos del mundo, de nosotros. A ver, dígame usted, ¿qué más quiere ver para, para, para tener más temor a Dios? La Biblia dice aquí, en el Salmo 27, que muchos de esos problemas, a veces, hermano, yo pienso, que en parte Dios los usa para moverlos la oreja. En otras palabras para, hey, aquí estoy, ve, veme, aquí estoy. ¿Por qué? Porque de repente, hermano, nos volvemos no sabios. Nos apartamos. Y empezamos a tener sueños propios. Y ese es el problema. Cuando los sueños, hermano, yo, yo siempre terminaba un programa de radio y decía, y recuerda que si puedes soñarlo, pero puedes creerlo. También lo puedes realizar en Cristo Jesús. Siempre terminaba el programa de radio con esa frase. Y era, era conocido. Después la copiaron un montón. Y yo dije, está bien que copien lo bueno. Es que todo sueño, hermano. Todo deseo. Todo plan. Si usted lo aparta de la Biblia, perdóneme, se lo va a tragar el tigre. He conocido gente, hermano, que, que se preocupan por ser intelectuales. Y sí lo logran. ¿Lo pueden lograr? ¡Claro que lo pueden lograr! Miren lo que le pasó a este, a este amigo. Capítulo 12 de Lucas, verso 13. 12, 13. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Mire, de arrancada se tronó. De arrancada este amigo le dijeron, rechazado. ¿Por qué? Porque su objetivo de poder llegar era el objetivo propio, personal, su beneficio personal. Y cuando a Dios, hermano, llegamos con un beneficio personal, por el mismo beneficio personal vamos a salir por esa puerta. Mire, el Señor nos hablaba, me hablaba y, y yo se los comuniqué a ustedes el domingo pasado y me dijo, diles que yo ya dije que los voy a prosperar, pero que me busquen. Que divida la herencia conmigo. Pero el verso 14. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto juez o por árbitro entre vosotros? Una pregunta. Y le dijo: Estad atentos y guardad y guardaos de toda forma de avaricia. Porque aún cuando alguien tenga abundancia en su vida, esta no consiste en los bienes que posee, literalmente. O sea que la abundancia, o sea, la riqueza no es por los bienes materiales. Cuando nosotros hablamos prosperados por el rema de Dios, no solo nos referimos a dinero. Conozco gente necia y torpe con muchos millones. Perdóneme, pero que sea así tan, tan drástico. O no conoce usted o no sabe usted de gente necia con millonario. Perdón, ¿Conoce a alguien así? ¿No conoce a nadie? ¿No ha oído de alguien? Entonces dice... Verso 16 también le refirió una parábola diciendo la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, ah, ya sé lo que voy a hacer y dijo esto haré. Dice mis graneros y edificaré otros más grandes y luego sigue diciendo y almacenaré allí todo mi grano. Y mis bienes. Y diré. Alma. Muchos bienes tienes depositados. Para muchos años. Descansa. Come. Diviértete. Dice esta traducción. Pero Dios le dijo. ¿Qué le dijo? Necio. 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 Esta misma noche. Te reclamarán el alma. Y luego sigue diciendo. Y ahora. Lo que has provisto. O lo que has acumulado. ¿Para quién será? ¿Sería sabio este? ¿Aprovechó el tiempo? Mire, humanamente es alguien trucha. Humanamente, hermano, no está hablando de alguien fracasado. No, está hablando de alguien trucha, hermano. Listo. Bueno a los negocios. Bueno a, a, a todo lo que hacía. Dice que acumuló muchos bienes. Decía mi papá, allá abajo Antenorio. Gastó toda su vida para obtener riquezas. Obtuvo riquezas, pero perdió su salud. Ahora bajo Antenorio, rumbo al cementerio. Sin riquezas, sin salud y sin vida. Era una frase de mi papá. Hablaba con sabiduría. Pero la Biblia aquí nos dice, hermano, que parte de discernir bien los tiempos es saber cómo andamos. No como necios Porque mire Cuando hablamos de prosperidad Todo el mundo se alegra Y dice Ah prosperidad Me dieron un empleo Que hasta los domingos Voy a cambiar Mi diezmo Lo voy a enviar más fuerte Bendito Dios Eso no es cierto Mire este Hermano Parte de saber Aprovechar el tiempo Y de ser sabio Es que tenemos que sacar El tiempo para Dios Porque de él Depende todo Dice Si el Señor No edifica la casa Ahora ¿Por qué estamos en Estados Unidos? Ah, porque me iban a matar allá a usted y tuve que vendirme. Muchas veces, hermanos, nos ocupamos y nos metemos en otras cosas donde Dios no nos está llamando. Mire, yo creo que Dios les va a dar todo lo que ustedes quieren. Creo en eso. Pero no creo que es derramando hasta lo último de mis fuerzas. Porque entonces este sería un evangelio eh, que me lo cobran, pues. ¿No cree? Sería una prosperidad que me están cobrando esa prosperidad, que yo tengo que, que pagar por esa prosperidad. Porque mire, prosperidad no es tener grandes cosas aquí y estar enfermo. Prosperidad, hermano, es... Saber que, que si usted se, se toma una susoda, qué sé yo, no le recomiendo, por supuesto. Si se, si, si se come una sudona, menos le recomiendo. Eh, pero se lo come en paz, hermano. Tranquilo. La prosperidad, muchas veces, hermano, la gente se confunde porque dice, yo no tengo millones en mi cuenta, yo no tengo miles en mi cuenta, pero debes, no, a nadie. ¿Has prosperado? ¿O no? está prosperado porque usted mire duerme tranquilo hermano cuando hay que venir al culto ah, total el hermano me aguanta a la una llego pero por qué duerme pues está tranquilo si no estuviera tranquilo hermano a ver mangos que se duerme se levanta bien de mañana pues, ustedes conocen hermano ustedes han conocido gente que hasta les pegan bolios y tantas cosas y, y nomás quieren eh, que Dios los sane un ratito y luego boom, de esclavos de nuevo Aprovecharán bien el tiempo? No. Entonces dice que los días son malos, hermano. Y cuando yo miro esto, quiero que vaya conmigo. Le voy a enseñar Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. La Biblia habla de una tribu. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y eran los hijos de Isaacar. Isaacar significa en la Biblia... En el hebreo, traducido al español que nosotros medio hablamos, significa recompensa. Mire, recompensa significa Isaacar, para que usted lo, lo anótelo ahí. Porque cada nombre en la Biblia, hermano, tiene una razón de ser. Mire lo que dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Con conocimiento. Y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Da alguna característica de ellos. Pero me gusta mucho la palabra recompensa. ¿Por qué lo llamó recompensa? Y encuentro yo, hermano, que al saber discernir los tiempos, va a venir una recompensa grande de parte de Dios, abundante de parte de Dios. Mire, ellos tenían, entre una de las cosas, dice que ellos tenían conocimiento. Tenían conocimiento. Hebreos, capítulo, ¿qué versículo? Déjeme ver, vamos a ver si... Hay un, hay un, 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 un versículo en Hebreos, en el capítulo 4, creo que por ahí está. No vaya conmigo, pero allí dice algo. En Hebreo 4.12 dice que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Porque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos. Dice que la palabra de Dios penetra el espíritu, el alma y las coyunturas. Y dice que la palabra de Dios es Poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál era el conocimiento que tenían los hijos de Isaacar? Dice que eran expertos en discernir los tiempos. Entonces, si eran expertos en discernir los tiempos y, y, la, y mi Biblia dice acá en la traducción de las Américas Que también tenían conocimiento, entonces significa que esta gente vivía según la palabra que Dios les había dado Y cuando vive la gente según la palabra que Dios le da le da conocimiento. ¿Para qué le sirve el conocimiento? Para tener habilidades. Y con el conocimiento trabaja menos y gana más. Pero el necio no. El necio, el necio trabaja mucho y gana bien poco, hermano. Y dirá, oh no, mi cheque salió grandísimo. Pero ¿qué es tu salud? ¿Mm? ¿Qué es tu, tu, tus horas, tu tiempo? Porque nuestro cuerpo, hermano, es como una batería de tiempo. De 30 años en adelante, empieza para la mujer y el hombre los, los ayes buenos. Si se descuida, se le empieza a caer el pelo. Ya se le empiezan a ver, no patas de gallina, sino de avestruz. Y, y empiezan a salir un montón de situaciones, hermano. Achaques, hermano. De repente levanta ¿Qué pasó? No, algo me pasó ya. Y, y ahí va caminando de lado, hermano. Entonces yo digo, hermano, esta palabra, hermano, nos enseña para aprender a discernir los tiempos y nos da conocimiento. O sea, nos hace sabios. Ya no somos necios. Y los hijos de Isaacar dicen que la, la, la virtud que ellos tenían y el conocimiento, porque ellos aprendieron a discernir los tiempos. Y los tiempos no es otra cosa que la voluntad de Dios. ¿Se podrá conocer la voluntad de Dios? ¿Qué me dice usted? Predique conmigo. ¿Podremos conocer la voluntad de Dios? ¿Amén? Entonces, ¿por qué no actuamos con conocimiento, hermano? No estoy bravo, sino que estoy enseñándole. ¿Por qué no actuamos? Imagínese, si usted hubiera predicado, hermano. Si yo hubiera estudiado, quizás hubiera predicado mejor, hermano. El hermano me dice, no, predique. Uy, voy a agarrar así rapidito de aquí. Hay que aprovechar los tiempos, ya no es tiempo de estar durmiendo, hermano. Tenemos que ser sabios nosotros. El Señor ya dijo que nos va a bendecir. Él ya dio su palabra, dio su promesa, pero dijo, quiero que me busquen. Y en la búsqueda, hermano, está la oración por aquellos que no están aquí. ¿Cuántos conocemos que no están aquí? Hay que orar por ellos. A veces ya no se necesitamos hablarles porque ya no quieren. Creo que hasta se molestan cuando nos miran, hermano. Ya ni contestan el teléfono, hermano. Pero para que ellos puedan ser sabios, es a través de esta palabra. Y nosotros que somos sabios, busquemos una estrategia, hermano. Y es a través del Espíritu. Orar y decirle al Señor, ayúdanos, Señor, porque queremos nosotros conocer los tiempos. Mira lo que dice Proverbios 1.2. Tenemos que ser sabios. ¿Usted quiere ser sabio? Mire cómo. Yo creo que están notando, hermano. Yo no sé, están fluyendo versículos, está fluyendo la palabra. Y yo quiero que ustedes la, la agarren, que ustedes crezcan, que, que sean prosperados, que sean el modelo. Hermano, yo quiero que ustedes sean el modelo para muchos, hermano. Quiero que Dios se sienta orgulloso. Yo también me quiero sentir contento con el Señor y agradado. Y decir, gracias, Señor, porque son pocos, pero wow, chulada de hermanos. Hermano, yo siempre hablo bien de ustedes, donde quiera que voy, hermano. O si no, pregúntale a la hermana Ruth, que está aquí. Para aprender sabiduría, para que la torpeza se salga y la necedad, mire lo que dice allí. Capítulo 1, verso 2. Para aprender sabiduría e instrucción y para discernir hechos profundos. ¿Cuál es? Esta palabra. Hebreos dice 4.12 que, que la palabra es la que enseña a discernir Es para aprender sabiduría e instrucción Y para discernir dichos profundos Entonces, ¿cómo vamos a aprender a discernir los tiempos? Ya voy aterrizando ¿Cuál era la virtud que tenían los de Isaacar? Tenían profundidad en palabra La escudriñaban La buscaban Ahora yo le pregunto a usted, ¿lee su Biblia, hermano? ¿Lee su Biblia? ¿Cómo vamos a aprender nosotros a conocer la voluntad de Dios? Que eso es el discernimiento, es conocer la voluntad de Dios si no leemos la Biblia. Entonces luego mire lo que dice más adelante de Isaacar. Pero entonces leemos la Biblia, pero en el capítulo 5.12 hay otro problema. Eh, de Hebreos 5.14. Dice, pero el alimento sólido... Es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Primero dijo que la palabra era, era eficaz y cortaba, pero en el 14 dice que el alimento sólido. Mire, hermano, yo no sé, las madres de familia, yo no sé, ¿verdad?, yo pienso que un bebé de tres meses, si usted le da comida, lo mata, hermano. Le va a caer infección. Porque muchos de los, de los nutrientes que traen los alimentos que nosotros comemos, máximo aquí en este país, hermano, que están llenos de tantas cosas. Yo pienso que para todo hay edad. Yo no puedo ponerle a Aarón un bistec, hermano. Órale, Aarón. Ahí va. A comer, Aarón. Para el hospital lo llevan. Reprendo eso en el nombre de Jesucristo, hermano. Aarón toma leche hermano, el pecho de su mamá y, 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 y la mamila que le dan pero algo otro ya no porque ya se le fueron los dientes y ya no pueden comer bistec eso está más trágico todavía, pero dice que el alimento sólido ¿para quién es? para los adultos para los que han alcanzado discernimiento entonces ¿quiere ser un adulto usted? ¿o todavía quiere ser un baby? no a los babies no los prosperan, hermano El baby no sabe nada ¿Para quién es la prosperidad? Para los adultos Entonces, ¿cuándo va a llegar la prosperidad? Cuando sepamos discernir bien los tiempos El tiempo de Dios El tiempo espiritual El tiempo Kairos Que es el tiempo de trabajo también Porque no solo me estoy refiriendo Porque la gente solo agarra y va, va, entra No, no Tiempos. Por eso yo le dije que encontré en la Biblia 28 tiempos. Porque está el tiempo de Dios, el tiempo de amar, el tiempo de odiar, dice. El tiempo de, de, de abrazar, el tiempo de, de, de dejar de abrazar. Y, y hay 28 tiempos y cada uno de ellos tiene un significado espiritual. Pero los de Isaac dice que eran expertos en conocer los tiempos. Miren lo que dice Deuteronomio, de lo que Moisés habló después de los hijos de Isaacar. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 33, verso 18. Miren, de, de, a Zabulón, otra de las tribus les dice, alégrate Zabulón, pero en tus salidas. Y luego dice, Isaacar, alégrate también en tus tiendas. Y cuando yo voy a ver, hermano, en lo que en la Biblia se refiere tiendas, miro la vida de, 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 de Abraham. Dice que Abraham, hermano, habitaba en tiendas. Pero habitaba en tiendas no porque quisiera habitar en tiendas. Dice que era riquísimo. Y después de ser rico, Dice que Abraham encontró, mire, encontró el secreto. Pero dijo Abraham, llegó a la tierra que le habían prometido, pero dijo Abraham, no voy a poseerla. En otras palabras, no me voy a hacer de esta tierra, aunque Dios me prometió esto. Voy a seguir acampando en tiendas. Porque mire, ¿por qué le hablo de esto? Porque dice que Abraham con, llegó a la, a la tierra, pero dijo que Prefirió seguir viviendo en tiendas. ¿Por qué? Porque él esperaba una patria mejor. Entonces, ¿para qué la prosperidad? Para que digamos, ya tengo todo, alma, duerme, descansa y tírate allí. ¿Mm? Yo les dije a ustedes que el Señor dijo que nos iba a prosperar mientras pasamos por aquí. De allí todo se queda. Si se lo gasta todo, coma hermano. Y si no se lo gasta ya usted, va a vivir con hambre, hermano. Yo, yo sí me disfruto, hermano. Si yo tengo... Me dijo, no tienes mente de latino. Y le digo, no, yo no tengo mente de latino. Yo tengo mente de hijo de Dios. Que yo sé que las cosas que Dios me da es para, para disfrutármelas yo, hermano. Y mire, mire lo que le dijo. Te voy a recompensar. Pero esa recompensa es para que me adores. Es para que estés conmigo, para que me adores, para que me busques. ¿Qué, qué, ¿Qué cree que le está diciendo el Señor? Yo lo voy a prosperar a ustedes. Disciernan los tiempos. Por eso cuando me puse a ver a Isaacar, hermano. Pero hay una historia negra de Isaacar que yo no quiero dárselas. O se las doy. Cuando dice que eran expertos en discernir los tiempos, nice, calidad. Y su palabra significa recompensa. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero mira lo que dice Génesis. Los mismos de Isaacar. 49.15 Al ver el lugar de reposo... Mire, este es el peligro, hermano. Este es el peligro cuando no se disierne bien el tiempo. Génesis 49.15 Al ver el lugar de reposo, ¿qué dice? ¿Que era malo? Génesis 49.15 Al ver el, que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, ¿qué, qué hizo? Inclinó su hombro para cargar... Y llegó a ser esclavo de trabajos forzados. ¿Qué le indica eso? Este es el tiempo donde vamos a hacer mucha plata. ¿A qué hora entran en al culto? A la una. Metemos unas tres horas antes de ir al culto. ¿Qué hizo? Ya lo habían bendecido. Ya le había dado la palabra al Señor. Ya tenía todo. ¿Y qué hizo, hermano? Bajo los hombros. Dejó de adorar a Dios. Anduvo en la tierra. Y dijo, ah, Dios me va a prosperar. Entonces, para que me prospere, comienzo a recoger, comienzo a recoger, comienzo a recoger. Y poco a poco se fue convirtiendo en esclavo de trabajos forzados. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Ninguno, dijo usted. Ah, me dijo un hermano, yo tengo que pagar renta. Usted habla bien fácil porque no le cobran donde vive. Escuchó los mensajes. Hermano, si Dios edifica, Dios le va a edificar casa Dios es el que edifica las cosas Crónica, el verso que leyó el hermano De todo De lo tuyo te doy ¿Qué crees que fue lo que hizo David? Habló con un profeta amigo Y le dice, ni para acá Y le, le abrió los tesoros Y le dijo, mira, todo esto lo tengo Para hacerle una casa a Jehová Y el profeta le dijo, calidad, qué bueno Y mira, te aparté una ofrenda No dice la Biblia eso, no, no me pida virgo Pero yo me imagino que los reyes Cuando los profetas llegaban, los bendecían y le dijo: te apartiendo una ofrenda para ti, toma. Pero todo esto que ves, oro y todo, yo he conseguido, lo he ido adquiriendo, lo tengo para edificar casa al Señor. ¡Qué bueno, mi rey! Has pensado muy bien. Eso sí dice la Biblia. Y dice que el profeta salió. ¡Qué bueno el corazón del rey! Le va a edificar, porque David amaba a Dios, hermano. Le va a edificar una casa al Señor. Y todo lo que ha recogido. Luego regresó y le dice, ¿para dónde vas? Le dijo el Señor al profeta. ¿Por qué le dijiste al rey que era perfecto lo que estaba haciendo? Que estaba bien. Nadie me va a edificar casa. Al menos él no. Regrésete y dile que yo le voy a edificar casa a él. Por eso dice Salomón, su hijo. Si el Señor no edifica la casa, ¿quién lo va a bendecir a ustedes? Dios no es un patrón, hermano. No es una empresa, no es nadie, es Dios. Le dijo, ve, dile que yo, le dijo al Señor, le voy a edificar casa. Por la intención de su corazón, yo voy a edificarle a él. O sea, que a Dios nosotros no le damos nada, hermano. Por eso él después dijo, de lo tuyo te damos. O sea, entendió. Pero Zabulón y, y, y Isaacar. Dice que cuando miraron que la tierra era buena, cuando miraron toda la prosperidad, se pusieron a chambear. Porque estos eran sacerdotes. Se pusieron a chambear. ¿Y qué somos nosotros, hermano? ¿Qué somos? Somos sacerdotes. Entonces, ¿para qué nos va a prosperar Dios? ¿Para meter más horas de trabajo? No. Nos va a dar sabiduría, nos va a dar habilidad. Yo les enseñaba el Bartheon de la hermana Carmelina que el término cuando dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, está hablando a habilidad para negocios. Del original de donde viene, dice habilidad para negocios. Yo creo, hermano, y estoy orando para que se levanten empresarios. ¿En pandemia? No, Es que la eh, pues en pandemia es cuando más dinero se puede sacar. Porque la gente está necesitada, quiere. Y yo le digo, Señor, dale sabiduría a mis hermanos para que ellos puedan hacer un producto que alguien los lo quiera y se los compre. ¿O no, ¿O no quiere tener eso usted? Amén, hermano. Y saber que al final usted tiene empleados y que después, al culto, oh, sí. ¿A qué horas? ¿Hasta lo, Ok, ahí vamos a estar adorando a Dios. Pero cuando se esclavo, no podemos adorar a Dios. El tiempo se nos está yendo, perdemos los días, y nos preocupamos, miran a dar o no, miran a dar retiro. Olvídese de que si le van a dar o no le van a dar. En el Señor, hermano, hay mejor recompensa. David dijo, yo no he visto ningún justo desamparado. Tampoco he visto descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? Bendecirlos, hermano. Darnos sabiduría a través de esta palabra, enseñarnos. Él, él está de acuerdo, hermano, en que nosotros prosperemos. Pero la prosperidad es adorándole a él, bendiciéndolo a él. Hermano, estamos en un lugar donde hay mucho. ¿Y sabe cómo es la manera de poder obtenerlo? Agradando a Dios en todo.